0: Lorsqu'une crise survient, on a toujours tendance à sous-estimer la force et la durée de la crise. Une fois sur dix, on va trouver la pépite et le bon chemin pour l'entreprise. J'ai toujours voulu faire autre chose que mon père et mon oncle et en fait je me suis retrouvé à faire la même chose. Il faut créer un
1: autre personnage que vous-même pour le faire accepter par les Français. Depuis 20 ans, j'interroge pour Radio Classique les dirigeants économiques français sur leur actualité. Mais à côté, en off, ils me racontent les coulisses des grands événements auxquels ils ont participé. Ce sont ces moments de vie, ces expériences, souvent inspirantes, que ces femmes et ces hommes viennent partager dans ce podcast. Je suis Céline Cajoulis et vous écoutez Secret de dirigeants. Mon invitée cette semaine fait partie d'un club très privé, celui des directrices générales d'un groupe du CAC 40. Elles ne sont que trois, mais elle est la seule à accéder à la fonction par promotion interne. Une promotion légitime pour celle qui, depuis 17 ans, travaille dans un secteur qu'elle qualifie elle-même de peu glamour. L'eau, la propreté et la gestion de l'énergie, mais un secteur qui la passionne. Estelle Brachlianov, je suis directrice générale de Veolia. Et parmi tous les chantiers qu'elle a menés, il y a celui de l'intégration de Suez, le rival historique, racheté après une OPA non sollicitée, comme on dit, lorsque l'on ne veut pas dire hostile. Depuis le 1er juillet, elle est donc à la tête d'un géant qui réalise 38 milliards d'euros de chiffre d'affaires et emploie 220 000 salariés. Le Monde dresse de son côté le portrait d'Estelle Braklianov, la reine des eaux, puisqu'elle devient aujourd'hui directrice générale de Veolia, aux côtés d'Antoine Frérot qui reste président.
0: La première chose, c'est que j'ai pensé, euh, j'ai pensé à tous les salariés en fait qui comptent sur moi pour donner du sens à tout notre projet, pour les embarquer. Euh, ça a été vraiment la. La première chose à laquelle j'ai pensé, donc, euh, donc de l'enthousiasme, de la détermination, euh, et aussi un, un sens du, du devoir, je crois, euh, puisque je suis là aussi pour les servir
1: et pour servir notre projet. Depuis le 1er juillet, chez Veolia, il y a une dissociation de la fonction entre président et directeur général. Parfois ça fonctionne, parfois ça fonctionne pas bien. On a vu ça notamment chez Engie. Comment est-ce que vous vous êtes organisé, vous, avec Antoine Frérot, pour que chacun ait bien son domaine de compétences et qui est pas de d'interaction Alors ça va bien se passer chez Veolia, ça je suis absolument certaine. Euh, déjà
0: parce que c'est lui et parce que c'est moi, parce que c'est Antoine Fréau et parce que c'est moi, parce qu'on se connaît depuis très longtemps, qu'on s'apprécie. Euh, je crois que ça fait déjà une grande différence au-delà de ce qui est écrit du, du job respectif de président et de celui de directrice générale sur les, les différents documents formels. Euh, et puis et puis moi je pouvais pas imaginer meilleur président qu'Antoine. Euh, qu euh, il connaît l'entreprise, il, il a envie que ça fonctionne aussi. Euh, il m'a totalement euh, laissé les les euh, les clés de de, de la maison euh, au 1er juillet et, euh, et je sais qu'il est là euh, sur un certain nombre de sujets sur lesquels je compte bien euh, aller le voir et euh, utiliser toute son son expérience, enfin euh, faire appel plutôt à toute son expérience accumulée sur les parties prenantes, sur les les signaux faibles sur un un certain nombre de sujets sur lesquels il a, il a acquis
1: beaucoup, beaucoup d'expérience de, et même de, de toucher de balle au cours des années. Lui avait vécu une transition plus compliquée avec Henri Proglio. Est-ce que ça, ça joue aussi dans la façon dont est organisé euh, le travail entre vous
0: Pour moi, euh, certainement non. Pour lui, il faudrait lui poser la question, mais je suis persuadé qu'il a en tête, qu'il ne veut pas que ça se passe mal, parce que précisément, il a vécu une transition qui a été compliquée, lui. Donc ça fait partie des, des clés du succès de précisément cette, ce duo que l'on forme. Et puis, on est dans un monde qui est quand même particulièrement volatile, compliqué, avec des, des, des crises à répétition. Si on arrive à démultiplier
1: nos forces, je pense que ce sera mieux pour l'entreprise aussi Fin août 2020, Veolia a racheté 29,9% de Suez Ça a été le début d'une longue bataille boursière Ça a duré 18 mois vous n'avez pas beaucoup dormi, vos conseils non plus, les journalistes <rire> non plus. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué Qu'est-ce qui a été le plus difficile à gérer Parce que le, le principe d'une OPA, c'est qu'on sait quand ça commence, on ne sait jamais quand ça se termine. Ah, qu'est-ce qui a été le plus difficile Alors, je, je vous confirme que ça a été beaucoup,
0: beaucoup, beaucoup de boulot. Et effectivement, qu'on n'a pas toujours beaucoup dormi, parce qu'on a fait beaucoup de choses en, en parallèle. Évidemment, euh, l'OPA, euh, mais en, en parallèle de ça, euh, on était encore en plein Covid, donc il y avait Veolia, euh, qu'il a s'agit de, de faire euh, réagir et et rebondir à la situation de Covid et on a très bien réussi ça puisque en six mois on a réussi à revenir à nos résultats pré-Covid donc aussitôt que l'automne 2020 et l'automne 2020 je rappelle qu'il n'y avait pas encore de vaccin donc on était dans un monde qu'on a déjà oublié mais qui était quand même encore très incertain et puis en parallèle préparer le rapprochement aussi donc rencontrer des gens, des équipes de Suez pour préparer la suite donc ça a été tout ça en même temps. Donc, finalement, c'est ce qui fait qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de boulot. Enfin, boulot très enthousiasmant aussi.
1: Je crois que vous avez rencontré euh, des chefs d'entreprise, des, des dirigeants qui avaient vécu ce genre de choses. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit Parce que, concrètement, une OPA, c'est vraiment une machine très à part. Bon, alors, ils m'ont dit plein de choses. Certaines... Euh, J'allais dire pratiques. que j'ai retenu
0: oui. euh, et d'autres que j'ai peut-être volontairement ou involontairement <rire> pas retenu. Euh, Celles que j'ai euh, celle retenu euh, et qu'on a appliquées, euh, c'est qu'il faut que les choses soient très clair euh, pour les équipes euh, au moment du rapprochement. Euh, donc, il vaut mieux aller vite, annoncer très vite, par exemple, les organisations dans chaque pays, euh, au niveau de la tête de l'entreprise, pour que tout le monde sache quel est le cadre et la clarté. Elle est, euh, elle est euh, un élément de succès pour que tout le monde sache sur quoi, sur quoi se baser. Euh, le projet aussi. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai euh, retenu. Et puis, après, j'ai beaucoup, beaucoup fait parler euh, les uns et les autres sur les sujets de culture d'entreprise, parce que c'est vraiment la clé du succès d'un rapprochement, au-delà euh, euh, des éléments financiers, euh, du fait de, de rabioter les systèmes informatiques entre eux et toutes sortes de tuyauteries. Euh, le sujet essentiel, c'est les hommes et les femmes et c'est la culture d'entreprise.
1: C'est compliqué de réussir à, à rapprocher les deux frères ennemis. Parce que c'est le même métier, mais il y avait quand même des différences culturelles. Et puis sur le terrain, les Suez, c'était les concurrents des véolières et inversement.
0: Oui, alors... Je, je pense au contraire qu'il y avait beaucoup plus de, de similitudes que ce, que ce que les uns ou les autres ont pu dire à un moment donné. Et d'ailleurs, on le voit maintenant que le, le rapprochement a, a commencé. Euh, et je pense qu'il est pouvoir dire qu'il est vraiment sur de très bons rails. Beaucoup de similitudes, une vraie passion du métier. C'est des entreprises d'ingénieurs euh, qui ont envie de trouver des solutions euh, pour l'avenir, en l'occurrence euh, pour la planète, qui sont partout dans le monde, très opérationnels, très terrain. Et ça, ça rassemble. Donc oui, euh, à la tête de l'entreprise, il y avait quelques euh, quelques différences culturelles, mais dans la très grande majorité des équipes, euh, ce qui frappe, c'est les similitudes. On a d'ailleurs euh, fait des enquêtes avec des des, des tiers à qui on a demandé de nous faire euh, euh, des enquêtes de culture, des focus group et autres. Euh, ils sont revenus avec des courbes, puisqu'ils font ça sous forme de courbes, qui étaient tellement symétriques qu'on n'arrivait
1: pas à reconnaître euh, qu'elle et était Veolia et qu'elle
0: était Suez euh, quand on, on nous masquait les, les logos des entreprises euh, de leur graphique.
1: Et humainement, comment on fait
0: alors humainement, alors vous voyez, le, ce, qui m, ce qui me revient, c'est euh, le 19 janvier, quand on accueille au siège de Veolia à Aubervilliers euh, des centaines de nouveaux euh, collaborateurs euh, qui viennent de Suez, qu'on appelle les nouveaux Veolia, euh, parce que je pense que les mots ont une importance euh, pour passer aussi le message de ce qu'on essaie de faire. Et, euh, et là, c'est une émotion incroyable. Euh, donc euh, euh, moi, je crois que j'ai été les accueillir moi-même euh, au siège. On les a, on avait fait par par vague de cinq ans pour être capable de leur faire un accueil vraiment super personnalisé avec avec un accompagnement très fort. On les avait même binommés avec un, un salarié de Veolia pour qu'ils soit capable de de se repérer dans, dans l'entreprise aussi au-delà de, de ce qui est écrit sur les sur les différents papiers. Et je leur ai dit euh, bienvenue chez vous. Et, euh, et je crois que ça, c'est un moment, euh, un moment moi qui me qui me marque. Euh, et, euh, et je sais que ça a marqué parce que des... on est revenu me voir derrière en me disant bah, en fait vous nous avez dit ça et surtout vous avez pris des engagements et vous les avez tenus. Et on l'a vu. Euh, les engagements qu'on a pris, c'était des engagements euh, de maintien de l'emploi, mais c'était aussi des engagements de de mixité des équipes euh, jusqu'au niveau du comité exécutif et on l'a fait. Et ça, euh, donc je disais, de la clarté, euh, de l'enthousiasme, et, euh, et puis tenir ses engagements, euh, je crois que ça, ça fait partie des clés. Et puis à la fin, c'est la matière humaine, donc on rencontre beaucoup de gens. Et puis quand on voit qu'on partage la même passion pour ce projet génial qui est de construire le champion mondial de la transformation écologique... Je crois que, au bout d'un moment, c'est vraiment tout ce qui transparaît, c'est quand est-ce que je peux m'y mettre, Estelle, pour aller
1: travailler sur un projet, sur une innovation, pour construire ça La semaine dernière, lorsqu'Isabelle Chaperon, qui est journaliste au Monde, a fait votre portrait, elle a titré « La Générale des eaux ». Alors, « Générale » sans le G majuscule, donc il n'y a pas le côté armé, mais il y a quand même l'idée. Euh, on comprend que vous avez un, un tempérament, ça aussi que vous avez géré des grèves, que vous êtes allé souvent sur le terrain, que Satan euh, le cuir. Vous n'êtes pas arrivé chez Veolia par hasard. Vous étiez avant dans la haute fonction publique. Vous avez choisi ce métier et ce secteur pour quelles raisons Je suis
0: pas sûr que ce soit le mot pour quelles raisons, au sens de la raison qui viennent à l'esprit sur pourquoi j'ai choisi Veolia, parce qu'en fait c'est des rencontres euh, donc le cerveau de temps en temps est, est pas le seul à, à, à réagir, il y a, il a aussi le cœur, il y a de l'intuition euh, il y a des rencontres et donc à l'époque, rencontre rencontre de ce qui allait, celui qui allait devenir mon, mon patron, mon premier patron chez Veolia et je suis sortie de son bureau en me disant s'il me propose un job, j'y vais et c'était à la fois évidemment le projet l'entreprise, mais aussi cette rencontre en me disant il y a, y, a, y a de l'énergie il y a un dynamisme, il y a des, des choses à faire, c'est super, euh, allons-y. Et c'est pour ça que vous y êtes resté euh, déjà 17 ans. Alors ça c'est pourquoi j'y suis avez... restée, c'est encore une autre question presque de pourquoi j'y suis rentrée, euh, mais il y a un peu les mêmes ingrédients, parce qu'effectivement j'aurais pu à un moment donné euh, bifurquer et faire autre chose, je ne l'ai jamais choisi, et ça m'a même jamais vraiment traversé l'esprit pour être franche. Et pourquoi ça euh, Et pourquoi Parce que les gens, encore une fois, euh, mon patron, mes équipes, mes collègues, ça dépendait des, des moments, mais globalement c'est la première euh, explication. Euh, la deuxième, c'est le projet, on fait un truc génial, la transformation écologique. Euh, on, on travaille sur des solutions concrètes euh, qui, euh, potentiellement, euh, vont aider à, euh, à résoudre les problèmes les plus importants de, de la planète. C'est assez génial. Et puis, une capacité à agir aussi, à vraiment euh, faire la différence à son niveau. Et euh, je dis ça, euh, quel que soit le niveau des, des différentes responsabilités que j'ai eues dans l'entreprise. Donc, une, un certain degré de, de liberté dans un cadre, bien sûr, pour pour
1: faire des choses, pour faire les choses auxquelles on croit. Et ça, je crois que c'est très Veolia. La semaine dernière, les géants de l'énergie ont appelé à réduire la consommation dès à présent. Est-ce qu'un jour, bientôt peut-être, on va parler de sobriété hydrique, comme on parle de sobriété énergétique Là où vous
0: avez raison, c'est qu'en France, on a l'habitude qu'on ouvre l'eau de robinet, que euh, l'eau arrive et qu'il n'y a pas de sujet de rareté. Et on est en train de découvrir, au fur et à mesure, euh, des sécheresses plus fréquentes, du réchauffement climatique, qu'en fait, l'eau est un bien précieux. Donc oui, il faut qu'on en prenne plus soin. Euh, ça, je peux être que d'accord. Et euh, pour qu'on prenne plus soin, ça veut dire euh, essayer de faire attention à l'économiser, bien sûr. L'économiser, y compris dans les réseaux, et ça, c'est notre métier. En France, il y a un litre sur 5 d'eau qui est perdu dans les réseaux. Euh, en moins
1: moyenne. C'est moins dans énorme. certains
0: pays, mais ça reste important. Donc c'est moins qu'aux états unis par exemple. C'est moins que dans, dans un certain nombre d'autres pays, mais ça reste important. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a des solutions et des idées pour faire mieux que ça. Et d'ailleurs, on sait faire mieux que ça euh, grâce à nos technologies, au digital et autres. Euh, le deuxième idée, c'est en fait de, de réutiliser l'eau. C'est un bien trop précieux pour n'être utilisé qu'une fois. Donc c'est la réutilisation des eaux usées, le recyclage des eaux usées euh, pour revenir dans des boucles de, de consommation notamment pour les agriculteurs ou pour euh, arroser euh, des jardins ou différents euh, espaces et donc ça, c'est des solutions qui sont assez clés euh, demain et de plus en plus, auxquelles on pensait pas vraiment il y a encore quelques années parce que le sujet du réchauffement climatique et de la rareté de la ressource en eau n'était pas encore finalement complètement arrivé en termes de, de préoccupation en France. C'est arrivé. La bonne nouvelle, c'est qu'en une fois, c'est qu'on a des, des technologies, des savoir-faire pour aider et qu'on en a encore plus depuis qu'on s'est rapproché avec CES Pour revenir sur le sujet précédent, en France, on réutilise 0,1% des eaux usées, c'est 15% en Espagne, c'est 80%. 10% en Israël. Et pourquoi je mentionne l'Espagne On comprend bien que l'Espagne a eu ce sujet plus tôt que nous. Euh, il se trouve que l'Espagne, c'est une géographie sur laquelle euh, Suez était très présente et donc maintenant Veolia. Donc on a du savoir-faire accumulé par nos collègues espagnols qu'on va importer en France.
1: Est-ce qu'un jour, on boira de l'eau recyclée
0: on sait déjà le faire techniquement, il y a oui, aucun je problème. États-Unis,
1: ça existe déjà. Mais est-ce qu'en France, on, on est culturellement prêt
0: pour ça Alors, les sondages que l'on fait nous démontrent que les Français, ils seraient prêts. Euh, après, l'ensemble des pouvoirs publics, c'est une autre question, et on le fait déjà euh, à Windouk en Namibie. Donc, euh, on sait le faire techniquement. On le fait déjà à certains endroits dans le monde pas encore tout à fait en France. On a cela dit une première qui est arrivée en, en Vendée, euh, donc le projet Vendéo, qui permet de recharger euh, un stockage d'eau en, en amont d'une usine d'eau potable à partir d'eau usée.
1: Ça veut dire qu'on n'est pas très loin de le faire. J'ai quelques petites questions pour terminer. Vous avez passé dix, euh, six ans en Angleterre. Elle est comment la reine d'Angleterre <rire> Avec oh, une photo de vous avec la reine dans votre bureau. Vous êtes très bien renseignée. sais euh, l'éthique.
0: <rire> Euh, oui alors c'est un moment assez, euh, assez génial, on a gagné le, le, le prix de Queen's Award for Enterprise, euh, qui est un, un prix très très prestigieux en Angleterre ce qui m'a valu d'être invitée à Buckingham Palace un 14 juillet, ça ne s'invente pas et donc ce qui donc est assez avec, extraordinaire c'est qu'on reçoit avec non pas chapeau ah. mais révérence euh, et donc on reçoit pour éviter de faire un impair d'ailleurs deux pages de comment se comporter et comment s'habiller, hommes et femmes euh, avec toutes sortes de, de, de directives qui vous sont données, dont la révérence euh, qu'il faut apprendre à faire. Oui, voilà. C'est exotique. C'est exotique, mais je pense que ça correspond à l'Angleterre. Vous avez raison, j'y ai passé six ans. C'est extrêmement dépaysant et c'est tant mieux. Moi, j'adore ça, le, la, la découverte de, de nouveaux endroits, de nouvelles cultures. C'est ça aussi qui crée de l'innovation dans une entreprise, le, le fait d'être différent. J'étais il y a encore euh, quatre semaines au Chili, euh, dans dans les mêmes trois jours, j'ai vu un ministre, un ancien président de la République, des ouvriers Veolia sur une station d'épuration et, et une décharge. Je crois que c'est euh, à peu près les, les moments les plus précieux
1: pour moi. Ça permet de garder les pieds sur terre. Exactement. Axel Dumas, qui est le gérant d'Hermès, euh, dont vous êtes au conseil de surveillance, dit que vous avez deux qualités très importantes pour diriger. Une entreprise Il dit que vous avez le carré' et le courage. Vous vous retrouvez dans cette description Waouh alors euh, bon Déjà, ça me fait très plaisir qu'il dise ça, parce que j'ai beaucoup d'estime pour Axel Dumas, il fait
0: un boulot merveilleux à la tête d'Hermès. Comme je suis française, c'est vrai que quand on fait des, des compliments sur moi, euh, c'est toujours, toujours compliqué, mais euh, c'est un des plus beaux compliments qu'on puisse me faire. Courageuse, oui, je crois. Quand je crois à des choses, quand je crois à des gens, je suis prête à me battre pour, et je l'ai démontré. Donc oui. Et euh, charismatique, Enfin, j'espère inspirer euh, du changement de la direction, ce projet assez génial à la tête de Veolia. Et puis vous disiez que j'avais les pieds sur la Terre. D'une certaine façon, je crois que j'ai les pieds
1: sur la Terre et la tête dans les étoiles, Céline. Qu'est-ce que ça vous apporte d'être dans un conseil d'administration dans un secteur qui est pour le coup ultra glamour par rapport à celui dans lequel vous évoluez oh, Même si hein,
0: c'est très glamour, une station d'épuration et, euh, et un centre de tri de, de déchets, vous savez. Je, je vous invite à venir, à, euh, à, matin, à venir ça en... pas, oh, visiter Mais vous avez raison, qu'est-ce que ça m'apporte d'être dans un conseil d'administration euh, plein de choses choses différentes. Euh, déjà, je suis très curieuse, et donc un, un univers qui n'est pas du tout le mien, euh, j'en retire à chaque fois des, des idées sur des, des, des façons de faire, des, des approches sur le monde. Euh, donc ça, c'est le, le, le premier sujet. Et puis, il y a finalement aussi quelques similitudes, la notion de temps long euh, chez Hermès, euh, l'artisanat, le fait de faire les choses bien, euh, bien pour les gens, euh, bien pour les clients. Je crois que c'est des valeurs euh, qui ressemblent à celles
1: de Veolia et celle que j'ai envie d'insuffler aussi. Quelle est la part d'intuition dans vos décisions Oh <rire> Vous disiez tout à l'heure que ce n'est pas toujours raisonné. Oui, non, mais je dirais, il y a beaucoup,
0: beaucoup d'intuition et la raison vient après, souvent, pour vérifier que l'intuition euh, vous envoie pas dans le mur. Mais ça commence souvent par l'intuition.
1: Et ça permet de prendre toujours les bonnes décisions ou de temps en temps votre intuition, elle vous trompe ah bah, De toute façon, je pense pas qu'on puisse imaginer de prendre toujours
0: des bonnes décisions. L'objectif, c'est d'en prendre plus de bonnes que de mauvaises, bien sûr. Euh, et parfois, même une mauvaise décision prise vite et corrigée vite euh, est meilleure que pas de décision du tout aussi. Euh, donc je pense que ce n'est pas la perfection que
1: que l'on vise dans ces cas-là. Par contre, il faut réagir vite et savoir écouter surtout. Écoutez, écoutez. Si vous n'aviez pas travaillé chez Veolia, quel autre métier vous auriez pu faire
0: Oh, je n'en ai aucune idée. Du moment que ça avait, euh, que ça. J'ai besoin de concrets, euh, j'ai besoin, besoin qu'il y ait des usines, j'ai besoin qu'il y ait des gens. Euh, donc à partir de là, euh, euh, l'industrie, euh, la construction auraient été des secteurs qui auraient pu me, me plaire aussi. Euh, et puis au-delà, euh, du moment que ça satisfait
1: euh, tout ce que je viens de vous dire, je pense qu'on peut imaginer plein de choses. Dans votre emploi du temps, combien de temps passez-vous sur le terrain alors, euh, quand vous êtes en voyage, je comprends que c'est plus important, mais je pense,
0: je,
1: je pense que là aussi, il faut, faut trouver un,
0: un, un équilibre. Euh, et donc, et donc, je passe du temps sur le terrain. Je ne sais pas quelle est la proportion, et je compte bien continuer à passer du temps sur le terrain. Et pourquoi, finalement Pourquoi Parce que euh, parce que déjà, quand on connaît bien les gens depuis longtemps, on peut imaginer de faire les choses au travers d'une visio, d'un coup de téléphone. Mais quand on a envie de découvrir, c'est absolument impossible parce que sinon, vous vous retrouvez toujours avec les mêmes et vous reproduisez exactement les mêmes recettes. Donc finalement, le terrain, c'est une façon d'innover, de se remettre en question. Et puis, et puis moi, vous savez, quand je fais une visite, on me, on me dit d'aller à droite et j'ai une petite tendance à essayer ah ben, d'aller à gauche euh, pour aller voir un petit peu et sentir les choses et ça, c'est absolument irremplaçable. Si vous n'êtes pas sur le terrain, euh, vous avez la version
1: officielle, mais pas nécessairement euh, la réalité vécue. Est-ce qu'il y a une chanson qui vous accompagne dans la vie Une chanson que vous aimez bien Alors, Vous allez me dire que vous en avez peut-être beaucoup, mais est-ce qu'il y en a une particulièrement euh, Je ne sais pas si c'est une chanson, mais un en tout cas une
0: musique, musique un morceau de musique. Euh, il y en a deux, si j'ai le droit à deux. Il euh, y a les variations Goldberg d'un côté et Beaches Brew de Miles Davis de l'autre. Ça me permet de, de m'évader. C'est c'est un peu les des, des racines, et des fondamentaux, et puis un peu de Miles Davis qui qui part en qui part en live. C'est ça permet de de rester créatif, de d'avoir l'esprit qui sert.
1: Merci à Evgenia Mazalova de Veolia pour sa confiance et sa disponibilité. Merci aussi à Lucille Cousin pour la coordination, à Mathieu Roclago pour la mise en onde et à Béatrice Maudine pour la mise en ligne. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, vous pouvez écouter les précédents podcasts sur le site radioclassique.fr mais aussi sur les plateformes habituelles de streaming ou de téléchargement.